0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 77. Folge von Fast and Curious. Mit deutlich mehr Kraft und guter Laune sprechen wir heute im Ketchup über unsere Gedanken, die wir uns hier in unseren Urlauben machen. Im Deep Dive geht es um das Thema Bitcoin. Was ist das eigentlich und ist es ein Hype oder ein langfristiger Wert? Bei Was bewegt uns, ziehen wir wieder zwei Karten unseres legendären Kartenspiels. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche empfehle ich euch die aktuelle Folge eines sehr bekannten Podcasts. Und das letzte Wort hat heute Lea.
1: Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch mal wieder den Social Pizza Service der TK vorstellen. Und den kann ich wirklich gebrauchen, weil wenn man, wie ich, selbstständig ist oder auch einige Firmen schon gegründet hat in seinem Leben, dann ist dieses Thema Sozialversicherung eins, was ganz früh kommt und was einen so nervt, weil man einfach denkt, boah, ich habe wirklich andere Sachen zu tun, als mich jetzt damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig braucht jede Firma da eine Lösung für. Und das Schönste ist, dass die TK eine unfassbar einfache Lösung hat. Die hat nämlich einen kostenlosen Rückrufservice ins Leben gerufen mit Social Pizza, bei dem Startups kostenfrei alle Infos rund um das Thema Sozialversicherung bekommen. Und das Tolle ist, die Informationen sind da einfach und appetitlich nach den Phasen der Gründung aufbereitet. Und das ist wirklich herauszustellen, weil es ist Komplett kostenlos. Ihr müsst euch nicht selber darum kümmern. Es ist auch für Nichtversicherte kostenfrei. Und ihr könnt euch da einfach melden und die rufen euch zurück und erzählen euch genau, was ihr in eurem Setting machen müsst, was Sozialversicherungen angeht. Und in einem 15-minütigen Beratungsgespräch können einem Experten und Expertin der Techniker
0: alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung in der Gründung beantworten. Und um einen kostenfreien Termin zu vereinbaren, muss einfach nur in dem Buchungstool unter socialpizza.tk.de ein Wunschtermin vereinbart werden. Und dieser Service kann auch mehrfach und auch auf Englisch in Anspruch genommen werden. Also perfekt abgestimmt auf das Gründer- und Gründerin-Leben und das auch nicht jeder Deutsch sprechen muss, um diesen Service zu nutzen. Und wer ist die TK? Sie ist mit über 11 Millionen Versicherten, ist die Techniker Krankenkasse Deutschlands größte gesetzliche Krankenversicherung. Die TK hat nicht nur viele smarte und digitale Angebote für Privatpersonen, sondern eben auch für Unternehmen, wie zum Beispiel Social Pizza. Und wenn ihr also jetzt sagt, Mensch, das ist genau das, was ich brauche, dann geht auf socialpizza.tk.de und bucht euch euren Termin. Alle Infos gibt es wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
1: Werbung Ende Ketchup Ja, hallo aus Venedig. Juhu, du Reisemaus! <lacht> ich alte Reisemaus. Ein, jede Woche ein neuer Ort. <lacht> du, mein E-Auto macht's möglich. Also ich ja. war völlig
0: geflasht, dass wir da aus den Bergen Bayerns äh, sind, äh, meine beiden großen Jungs und ich mal ebenso in viereinhalb Stunden nach Venedig geflutscht mit dem E-Auto, ja, ohne Laden.
1: Ja, wow! Ja, und also. dann findet man in Venedig aber auch eine Ladesäule. Ja, nee, das ist dann total crazy, weil die Stadt, wenn du
0: so willst, ist ja weitestgehend autofrei und alles nur mit dem Boot erreichbar und dann kommst du da mit so einem fast leeren E-Auto an und jetzt stehe ich da auf so einem Parkplatz, da gibt's weit und breit überhaupt nichts zum Laden. Aber, äh, nee, ich war ganz glücklich, weil, ich meine, das ist natürlich eine Wahnsinnsstrecke. Du fährst ja über Innsbruck und Padua, äh, Verona, Padua, Venedig. Also Europa ist schon was Feines
1: ist auf jeden Fall was Feines. Und was ist da jetzt euer Programm?
0: Also gestern haben wir hier äh, Kulturhochprogramm gemacht. Wir sind auf die Biennale, auf das Biennale-Gelände gelaufen mit den Kindern. Und mm. die Biennale, das ist mir ja alles ein Begriff. Aber was ich überhaupt nicht wusste, ist, dass es eben auf diesem Biennale-Gelände feste Pavillons von allen Ländern gibt. Also Deutschland, USA, Korea, äh, Griechenland, Spanien, Japan, you name it, ja. Oh, wow. Und mhm. die sind und die werden halt einfach immer wieder mit neuen Kunstausstellungen bespielt, aber die sind äh, feste Gebäude auf diesem Gelände, ist ganz beeindruckend. Kannst du also so von Land zu Land wandern? Und das ist tatsächlich dann auch für die Kinder total spannend, weil du dann irgendwie sagst: so, jetzt gehen wir mal äh, nach Spanien, guck mal, was die da so machen. Und so. Und äh, drei Meter weiter ist dann, ist dann Irland oder so. Also, nein, war ganz toll. Und was ich einfach so liebe, Lea, an diesen, an diesen. Absichtslosen Urlauben nenne ich sie mal, ja. Also, wo du mhm. nicht weißt, du hast eigentlich keinen Plan. Du fährst einfach nach Venedig und dann schaust du mal. Ähm, ist das, was so passiert, wenn du keinen Plan hast? Also, du sitzt dann plötzlich, mit den Kindern da in so einem kleinen Park und dann ist da plötzlich so ein toller Spielplatz und dann spielen die da stundenlang so, dass wir beide lesen können auf der Bank, was ja gar nicht geplant war und dann fällst du in so einen kleinen Eisladen rein und das ist ungefähr das leckerste Eis, was du je gegessen hast und dann holst du unser Kartenspiel raus beim Abendessen und dann entstehen plötzlich Gespräche, die wir so noch nie hatten. Also das ist für mich so Urlaub für die Seele, weil es mal nicht so
1: getaktet, geplant, äh, durchorganisiert ist. Total, kann ich voll nachfühlen. Wir sind, ich bin gestern ja erst in, im Urlaub angekommen. Also ich bin mhm. nach äh, Südspanien. Wir sind so in der Ecke von Tarifa geflogen und habe jetzt hier bei, also quasi, wir sind bei Freunden, die hier ausgewandert sind nach Spanien und übernachten hier und zwar auch mit dem Papa meiner Kids und seiner. Freundin und Ui, die das ist ja, ja ein Full House. Ja, ja, schön. Full ja, Full House, genau. Und, und da bin ich natürlich ja die ganze Zeit, weißt du ja, immer total stolz, dass wir das so machen und so hinkriegen ja. und so. Weil so nämlich recht. unser Sohn diese Woche Geburtstag hat und deswegen wollen wir auch alle mit ihm feiern. Und das ist irgendwie von allen auch gemeinsam organisiert. Aber heute fand ich das auch so schön. Wir sind so ungeplant aufgewacht, haben noch gar nicht so richtig die Woche besprochen. Und dann hat die Freundin von meinem Ex-Partner so, ein, so eine Art TKKG für die Kinder organisiert. Also mhm. weißt du so eine so eine Schnitzeljagd oh, wow. Detektiv Spionensuche und es war so süß und dann mussten die uns alle befragen und irgendwie Schreibeproben von uns nehmen und gucken, wer hat da was gemacht und das rausfinden und so und da habe ich echt gedacht, weißt du, also je mehr Menschen du bist, desto mehr Ideen kommen ja, ja auch so auf den Tisch. Jeder bringt ja so seine oder ihre Sache ein ja. und das war so süß, jetzt dieses ganze Mobile, von dem ich ja schon mal erzählt habe, zu sehen, wie das so miteinander funktioniert, wenn man, sage ich mal, sein Ego beiseite legen kann ne? und mhm. einfach sagt, okay, mhm. was ist denn eigentlich, was sich ja auch nicht immer ganz einfach ist. Genau ist gar nicht einfach. Und was was ist denn eigentlich schön ja. daran? Und ähm, ich habe das ja schon mehrfach erzählt, dass ich da so, ja, dass das schon eine Herausforderung ist, immer wieder zu schauen, was ist das Beste für die Familie, dass man nicht die alten Verletzungen wieder hochholt und solche Sachen. Und das ist gerade wirklich... Also ich bin gerade richtig in so einem... Ich habe das Gefühl, diese Trennung habe ich ja schon öfter von gesprochen, ist so drei Jahre her... Und jetzt hatte ich so das Bild von so einer Sanduhr, wie der Sand da so durchläuft. Und der lief jetzt so drei Jahre da durch. Und ich habe wirklich das Gefühl quasi so, das letzte Korn ist jetzt durchgelaufen. Nicht, dass das nicht mehr unser Thema immer sein wird in dieser Familie und so. Natürlich, und das uns alle bewegt. Aber irgendwie ist quasi dieser Verarbeitungsprozess davon durch. Also es ist einfach das letzte Ach, Sandkorn weiß, da jetzt gefallen. Ja. Und wir sind jetzt in so einer neuen Phase, und dis, äh, deswegen komme ich gerade drauf, weil du gesagt hast, so ungeplant und wenn Sachen entstehen, die man halt gar nicht ja. vordenkt, das war halt heute genauso. Und ich finde, das sind immer die Momente, wo man dann so da steht und denkt, boah, wie schön ist es, das einfach laufen lassen zu können und sich darauf einzulassen. Ja, und, und auch dieses, was ich so dachte jetzt,
0: ich hatte ja die letzte Woche mit den zwei großen Jungs alleine und was dann so passiert ist, du suchst ja so ein bisschen, also ich tue das zumindest im Urlaub immer nach Anhaltspunkten, dass, dass es ja alles gar nicht so schlecht ist, wie es läuft. ja. Also ich, ich versuche immer, wenn ich dann mal Zeit habe ähm, und so viel Zeit habe, dann wirklich immer so ganz genau zu beobachten, geht es hier jedem gut? Es ist nicht immer alles perfekt, ja, aber so ähm, kriegen wir das so im Großen und Ganzen gut hin. Und das ist das, was ich letzte Woche gedacht habe, was man total unterschätzt. Ich meine, bei uns sind es ja wirklich vier Kinder, also echt viel. Ich war ja früher auch nur zu zweit mit meiner Schwester. Ähm, da da ist es viel leichter, auch mal die eine oder die andere zur Seite zu nehmen. Bei Vieren ist das viel schwerer. Und dass ich da letzte Woche mal so die beiden großen Jungs satt, also sozusagen satt, nicht im Sinn von ich hatte sie satt, sondern ich hatte sie halt die ganze Zeit nur, hatte, führt dann jetzt diese Woche auch dazu, dass wo die beiden Kleinen wieder da sind, dass ich mit viel weniger schlechten Gewissen mich denen zuwende und vor allen Dingen der ganz Kleinen, die ja wahnsinnig viel Aufmerksamkeit zieht, weil man so das Gefühl hat, es ist alles so in Balance. Also ja, leider kommen natürlich dann immer die Gedanken, boah, wie viel Lebenszeit allokiert man eigentlich auf Arbeit und, und wie wertvoll ist es, wenn das mal wirklich weg ist? Ich habe ja keine E-Mails gerade, kein Social Media, was das alles an Zeit spart und, und an Zeit schenkt für die Familie. Also. Ja, da, da bin ich mal wieder in so einem Gedankenprozess, wie ich, ich das auch. mal ein
1: bisschen reduzieren kann. Ich auch. Ich habe da auch wieder ja. so, ein, so ein Karussell angestoßen. Auch deswegen, weil ich, also wir machen jetzt hier den Podcast. Dann mache ich noch eine Live-Class hier im Urlaub. Dann habe ich ab Montag das Board-Meeting von Vella in London. Das heißt, das werde ich auch hier im Urlaub vorbereiten. Mhm. Und damit habe ich halt keine Woche Urlaub. ne? Und ich war letzte Woche wirklich so, ja. also ja, ich bin hier in Spanien. Aber und jetzt ist der Podcast sicherlich noch das Spaßigste von all dem, und, und oder sag ich mal, das macht alles Spaß, aber es ist am wenig, fühlt sich am wenigsten wie Arbeit an. Und trotzdem bist du mit deinem Mikro unterwegs, ist Reiß, äh, reißt ja. dich raus für zwei Stunden. Die anderen können nicht wirklich was machen, weil du hängst hier und so. Und dann habe ich nochmal eine Live-Class und diese vella vorbereitungen dann irgendwie nachts. Und da habe ich schon gedacht, so das, was ich letzte Woche auch gesagt habe, so meine Güte, es ist irgendwie einfach zu viel für zu wenig Zeit. Passt
0: nicht, passt nicht in den Tag.
1: Genau, es ist einfach ja. zu viel Arbeit für zu wenig Leben dann dazwischen. Und nur weil man dann selbstständig ist, weißt du, immer zu sagen, ja, es gehört ja dazu, weiß ich nicht. Ich finde, man hat schon auch verdient, mal eine Woche wirklich weg zu sein und abzuschalten. Also da bin ich auch gerade wieder am... Hadern, und ich habe das Gefühl, das wird ein dauerhaftes Suchen. Auch, also, wir besprechen es ja auch hier im Podcast immer wieder, nicht weil wir verrückt sind, sondern weil es einfach die, dieses, wohin allokierst du deine Zeit, die wertvollste Ressource, die du hast, und die, die du, wovon du nicht mehr kriegen kannst und noch nichts zurückkriegst, das ist einfach so ein dauerhafter Struggle und ein Thema. Ja, es ist ein Dauerthema. Mhm. Und es ist ja immer in dem
0: Spannungsfeld von ich meine, gerade jetzt wieder, egal was du liest, wo du hinguckst, aus, wir haben so viel ja. zu tun, ja, aus, ja. wir können uns jetzt nicht zurücklegen und wir können ja. uns jetzt nicht rausnehmen und sagen, sorry, ich kann jetzt nur noch 20 Stunden mithelfen, weil ähm, weil ich habe mir jetzt überlegt, brauche noch mehr Zeit für anderes, also da nehme ich mich immer auch immer so stark in die Verantwortung und andererseits wird es dir im Zweifel keiner danken, ja, wenn du irgendwie zu viel Lebenszeit auf Arbeit allokierst und vermeintlich die Welt gerettet hast und sie am Ende ja dann doch nicht rettest und ja deswegen ja ich, ich, ich bin da auch immer wieder hin und her und hin und her und jetzt gerade aber schon wieder in so einem modus aus es muss einfach perspektivisch mal ein bisschen weniger werden
1: total und dann habe ich auch noch mal so einen gedanken gehabt von jetzt mit meinen boardsitzungen ja die einfach auch viel reisezeit beanspruchen mhm. ich bin 36 ich hätte das theoretisch auch mit 46 noch machen können oder mit 56, mhm. weißt du? Also ich bin einfach mhm. so mhm. früh dabei. Warum muss das jetzt alles in der Crunch-Zeit des Lebens sein, wo du kleine Kinder hast, wo du viel arbeitest, eine eigene Karriere aufbaust und so weiter, Hausbau, was auch immer. Also so, das ist wirklich ja die Crunch-Zeit, wo die noch so klein sind und du einfach noch so viel Zeit auch mit denen verbringen möchtest. Ähm, und gleichzeitig weiß ich, früher war ich immer so stolz, die jüngste zu sein. Da kannst du auch immer noch sein. Also ich... Bin ich ja auch. Also es ist auch schön, aber gleichzeitig weißt du, es muss eigentlich nicht alles jetzt sofort sein. Also ich habe jetzt angefangen, mir ein paar Pläne zu machen und Ziele für in zehn Jahren. <lacht>
0: <lacht> das wird ja super erfolgreich. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. In einem Jahr weiß ich schon gar nicht mehr, wo du das, wo du das hingeschrieben hast. <lacht> Zum Beispiel die NGO, habe ich gedacht,
1: habe ich mega Bock drauf, mache ich
0: dann in zehn Jahren. <lacht> Aha, genau. Nein, machst du auch und so. Aber ich glaube, das ist ja, genau wie du eben gesagt hast, wir sind ja nicht verrückt, aber ein bisschen crazy sind wir ja schon, weil natürlich könnten wir wir sind selbstständig wir könnten das alles anders machen ja und ich habe gerade so einen Podcast gehört von der Anne-Katrin Schmitz wo sie das auch sagt Mensch ich bin noch mal Unternehmerin oder Selbstständige geworden um mein Leben im Griff zu haben ja und ich habe das Gefühl wir haben ja völlig die Kontrolle abgegeben also da muss man sich glaube ich schon ab und zu mal wieder dran erinnern dass man sich alles selbst eingebrockt hat und auf der anderen Seite ist es auch cool was man da alles bewegen kann und was wir da alles machen. Und da bin ich auch weiterhin davon überzeugt, let's go,
1: ja, statt das alles in zehn Jahren zu verschieben. Deep Dive. Heute sprechen wir im Deep Dive über Bitcoin, die erste und bekannteste Kryptowährung der Welt. Und vielleicht bevor wir anfangen, wieder einmal ein paar Fakten. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin sind gerade über 552 Milliarden. Bitcoin wurde am 31. Oktober 2008. Digitale Realität, also gestartet, gegründet, gelauncht. Und ein Jahr später kostete ein Bitcoin rund 0,00076 Dollar. 2010 dann schon 10 Dollar. 2013 schon 1.000 Dollar. 2021 dann 68.000 Dollar. Und jetzt im Oktober 2023 sind wir gerade bei 34.000 Dollar circa. Das sind jetzt alles Rundungswerte. Aber da merkt man ja, ja mal ein rasantes Wachstum. Absolut. Da ist die Post abgegangen in
0: den letzten 15 Jahren. Schade eigentlich, dass man sich nicht ein paar Bitcoins bei 0,00076 ja. Dollar gekauft hat. Und der Marktgrößenbericht von Crypto.com besagt, dass die Zahl der Kryptowährungsbesitzer und Besitzerinnen weltweit bis Ende 2023 eine Milliarde erreichen wird. Also crazy, wie viele Menschen dann schon Krypto haben und Bitcoin wird aber wahrscheinlich weiterhin der Spitzenreiter sein. Und deswegen Grund genug, sich diesem Thema jetzt mal hier anzunehmen und dazu haben wir uns Anita Posch eingeladen, eine renommierte Bitcoin-Ausbilderin, Autorin des Buches Learn, Earn Bitcoin und Gründerin der Online-Plattform Crack the Orange sowie Gründerin von Bitcoin for Fairness, einer gemeinnützigen Organisation, die sich auf die Einführung von Bitcoin im globalen Süden konzentriert konzentriert. Und Anitas Fokus liegt auf der Förderung von Bitcoin als Tool für finanzielle Freiheit und Inklusivität, sowie auf der Aufklärung von Menschen, die sich mit digitaler Privatsphäre und Selbstbestimmung beschäftigen. Also viele Themen und wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Liebe Anita, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Ja, hallo Verena, hallo Lea-Sophie. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, sehr schön. Wir sprechen ja heute über das Thema Bitcoin und vielleicht mal angefangen mit Bitcoin für Dummies. Denn Bitcoin gibt es jetzt seit circa 15 Jahren und trotzdem können sich die wenigsten wirklich etwas darunter vorstellen. Was ist Bitcoin genau, Anita? Und wie erklärst du das unseren Zuhörer und Zuhörerinnen?
2: Ja, gerne. Ja, Bitcoin ist für viele Leute vieles Verschiedenes. Aber im Grunde finde ich, dass Bitcoin wie digitales Bargeld ist. Du kannst Bitcoin besitzen wie eine Banknote. Dafür brauchst mhm. du auch kein Bankkonto. Und um Bitcoin zu nutzen, benötigst du auch keinen Identitätsnachweis. Du musst dich nirgendwo registrieren. Und weil Bitcoin so dezentral ist, gibt es auch kein Unternehmen dahinter. Es ist quasi für alle da. Und wenn ich dir jetzt zum Beispiel Bitcoin senden würde, dann sende mhm. ich dir das direkt ohne Vermittler, als ob wir uns irgendwo treffen würden auf der Straße und ich gebe dir Bargeld in die Hand. Und dann ist das sofort abgeschlossen, dieser Handel. Und du besitzt diese Bitcoin wie das Bargeld dann und niemand kann sie dir wegnehmen oder den Zugang versperren. Und das Großartige an Bitcoin ist, Bargeld kannst du jetzt schlecht international übers Internet verschicken, aber mit ja. Bitcoin kannst du das. Ja. Und es ist gesamt gesehen ein Internetnetzwerk, wie das Internet, das wir schon kennen. Und das hat eben den Zweck, ein Kommunikationsmittel zu sein. Es sind neue Businessmodelle darauf entstanden. Und Bitcoin ist ein Internetnetzwerk, das ausschließlich den Zweck hat, digitalen Werttransfer zu machen. Mhm. Und ähm, Bitcoin ist kein staatliches Geld. Und daher gibt es auch keine monetäre Inflation. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel äh, bei uns in Deutschland und Österreich gibt es ja jetzt auch einmal zum ersten Mal seit 100 Jahren eine relativ hohe Inflation. Das sind wir nicht gewöhnt. Viele Menschen in vielen anderen Ländern haben das ständig und noch viel schlimmere Inflation. Und dadurch, dass die Menge von Bitcoin beschränkt ist, ist es auch ein bisschen wie Gold, nur digital, weil fürs Gold gibt es ja auch nur eine beschränkte Menge und es eignet sich daher langfristig zum Sparen. Und ich möchte noch hervorheben, weil das ja auch ein Podcast jetzt mit drei Frauen ist, speziell für Frauen kann Bitcoin ein Werkzeug sein, das ihnen mehr Freiheit bietet. Die Mehrheit der Menschen weltweit, die keinen Zugang zu einem Bankkonto haben, sind Frauen, in manchen Ländern haben sie kein Recht zu erben oder etwas zu besitzen. Ich kenne eine äh, Frau aus Afghanistan, die hat ein Unternehmen dort gegründet 2012, 2013 und hat begonnen, ihre Mitarbeiterinnen, ausschließlich Frauen, in Bitcoin damals zu bezahlen. Das war natürlich dann 2014, 15 furchtbar, weil da ist der Kurs dann abgestürzt. Aber ein paar konnten das die Bitcoin halten und haben das Geld dann genutzt zu der Zeit, wo jetzt vor ein paar Jahren die Mullers die Macht übernommen haben aus dem Land zu fliehen und sich im neuen Unterkunftsland eine Existenz aufzubauen. Also insofern ist Bitcoin auch was sehr Faires, weil jeder Mann, jede Frau offenen Zugang zu diesem Finanznetzwerk hat, das keiner kontrollieren kann in dem Sinn. Man braucht nur ein Internet und Handy. Und das natürlich auch nochmal global. Richtig, genau. In, global. Und das ist ja das, das Wesentliche
1: auch, ja. Und vielleicht noch einmal dazu zu dem Globalen, weil es gibt ja auch andere Kryptowährungen, wenn wir jetzt darauf mal gehen. Und das heißt, wie würdest du denn sagen, unterscheidet sich Bitcoin? Natürlich ist es die bekannteste und erste, aber sonst noch so von den anderen
2: Kryptowährungen? Ja, im Wesentlichen für mich daran, dadurch, dass es keine zentrale Stelle gibt. Es ist meiner Meinung nach die am meisten dezentrale Kryptowährung. Und das beginnt okay. schon bei der Entstehung von Bitcoin. Satoshi Nakamoto ist die Person, die Bitcoin geplant und umgesetzt hat, hat der Welt quasi ein Geschenk damit hinterlassen, ohne dass äh, diese Person, er ja, oder sie, die Lorbeeren dafür einheimsen wollte. Weil es ist ein mhm. Pseudonym. Also wir wissen nicht, wer diese Person ist oder ob es vielleicht ein Team war oder ob die überhaupt noch am Leben sind. Das wissen wir alles nicht. Und Satoshi wollte uns nichts verkaufen, sondern eine Plattform schaffen, die die traditionellen Systeme, die uns ja leider regelmäßig in große Finanzkrisen stürzen, äh, obsolet machen soll oder, oder zumindest eine Alternative zum jetzt existierenden Finanzsystem sein soll. Und mhm. ähm, bei den anderen Kryptowährungen gibt es überall Gründer und Teams. Das ist nicht, das ist quasi ein sogenannter Altcoin, sagt man ja. Also etwas anderes als Bitcoin. Es kam danach. Und die sind sehr oft natürlich profitorientiert, weil sie von Investoren Gelder bekommen oder weil sie ein sogenanntes Pre-Mining machen, wo sie bereits Token ihrer eigenen Kryptowährung erzeugen und diese an erste Investoren, an Insider quasi verkaufen, bevor das System überhaupt für die Allgemeinheit zugänglich ist. Und das gab es bei Bitcoin eben nicht. Das war sofort öffentlich verfügbar und prinzipiell äh, für alle zu nutzen oder damals auch zu kaufen.
0: Genau, und trotzdem gibt es ja immer wieder diese Kritik, dass eben nur sehr wenige sehr viele Bitcoins halten. Also ich glaube, die aktuelle Statistik sagt, 0,03 Prozent der Adressen halten 60 Prozent der Bitcoins. Und damit kann man natürlich sagen, wie dezentral ist es dann, wenn es dann eben doch sehr starke Ballungen gibt. Und was du eben meintest, ist es unabhängig von Inflation oder vielleicht auch von der Wirtschaft der einzelnen Länder, Jetzt hat man ja auch gesehen, dass Bitcoin sehr stark mitgeschwankt ist, als die Wirtschaft oder die Aktienmärkte geschwankt sind. Wie erklärst du dir das?
2: Mhm. Ja, Also das mit den Adressen, das ist leider eine dieser Mythen, die faktisch falsch sind, die seit Jahren durch die Presse gehen. Ja, das stimmt. Äh, Leute, die schon 2011, 2012 oder 2013 an Bitcoins revolutionäres Potenzial geglaubt haben und das gesehen haben und damals ein paar tausend Euro oder nur ein paar hundert Euro investiert hatten, die sind heute sehr gut finanziell abgesichert. Keine Frage, das stand aber prinzipiell allen offen. Ja, Und mit den Bitcoin-Adressen ist es so, die sind ja nicht mit Identitäten verbunden. Wir wissen ja nicht, wer über welche Bitcoin-Adresse verfügt, also quasi die sogenannten privaten Schlüssel dafür hat, um diese Bitcoin zu besitzen. Das heißt, tausende Adressen können tausenden Menschen gehören, tausende Adressen können aber auch nur einer Person gehören. Oder... Eine große Exchange kann eine Adresse halten, wo viele, viele, viele Bitcoin drauf sind. Das heißt, wir wissen das gar nicht. Aber es stimmt schon, die, die früher an dieses Potenzial geglaubt haben und das gesehen haben. Und man muss aber auch dazu sagen, man kann ja vielleicht 2012 Bitcoin gekauft haben, aber man muss sie auch durchbringen durch die Jahre. Weil damals war das, das ist, wir hören ja oft, wenn Leute ihre Bitcoin verloren haben, dann haben sie ja die Schlüssel zu ihren Bitcoin verloren. Verloren. und das passiert ja oft also es ist war schon auch eine Kunst das so lange ähm, halten zu können und immer noch äh, den Zugang zu haben und bezüglich der Aktienmärkte also Bitcoin ist zwar jetzt über zehn Jahre alt aber für die meisten Menschen ist es ja immer noch komplettes Neuland und ich gebe es ja auch zu es ist ja auch viel schwierig zu verstehen ja also es ist einfach zu benutzen wenn man mal eine Einführung bekommen hat aber das ganze System ist schwierig zu verstehen und ähm, aus diesem Grund hat Bitcoin auch noch nicht seinen endgültigen Preis, also seinen Wert gefunden. Man kann ja Bitcoin als als Gut sehen. Ein Bitcoin ist wie ein Gut. Und der Preis von Bitcoin wird, entsteht ja durch Nachfrage und Angebot. Und wenn das Angebot gering ist, dann, und die Nachfrage hoch, dann steigt der Preis. Und nachdem aber noch nicht so viele Menschen weltweit, also es sind über 100 Millionen, die Bitcoin angeblich haben, aber wir haben ja 8 Milliarden Menschen, ja. Also je mehr Menschen Bitcoin wollen, desto höher wird der Preis steigen und es korreliert in den letzten Jahren deshalb meistens, weil natürlich Leute sich Bitcoin ansehen, die schon an Investieren oder Sparen interessiert sind. Das heißt, weil die kaufen sich vielleicht Aktien und sie legen sich Bitcoin zu. Und dann kam ja eine finanzielle Krise. Sie brauchen das Geld flüssig und verkaufen ihre Aktien und verkaufen ihre Bitcoin. Und Deshalb korreliert und es zeigt uns aber auch, dass die meisten Leute Bitcoin noch nicht verstanden haben, weil man muss es länger halten. Man muss es genau dann äh, erlernen und, und, und äh, versuchen zu bekommen, wenn der Markt unten ist. Ja? Und mhm. ähm, es ist auch heuer zum ersten Mal so, dass diese Schwankungen, diese Korrelation zurückgegangen ist. Und ja, man wird sehen, wie das weitergeht.
1: Und jetzt, Anita, hast du gerade gesagt, also man muss es dann bekommen, wenn es unten ist. Ähm, wann bist du denn selbst in Bitcoin eingestiegen? Bist du zu einem richtigen Zeitpunkt, als es noch ganz am Anfang war oder als es mal den Crash gab oder wann bist du da reingegangen? Und auch, sage ich mal, wie mutig und wie bist du dann so Expertin für dieses Thema Bitcoin
2: geworden? Also ich habe 2011 zum ersten Mal von Bitcoin gehört, habe darüber getwittert, habe es aber abgetan, weil ich verstanden habe oder dachte, es ist nur ein neues PayPal und ich dachte mir, wozu brauchen wir einen neuen Zahlungsanbieter? Ja, ähm, mhm. das heißt, ich habe damals keine Bitcoin gekauft oder auch nicht gemeint auf meinem Computer. Ich habe dann wieder im Frühling 2017 davon gehört, bei einem Vortrag, wo es um die humanitären Vorteile von Bitcoin und sogenannten offenen Blockchains ging. Und damals habe ich es dann eigentlich ganz schnell verstanden. Also den, das Wesen und die, die Revolution, die, die hinter Bitcoin steht, habe ich verstanden. Für den Rest habe ich auch sehr lange gebraucht und eingestiegen. Ich würde das nicht so nennen, ich benutze lieber das Wort ähm, ich habe es benutzt, ich habe es ausprobiert, weil ich meine, welche Expertin wäre ich, wenn ich nicht selbst äh, Bitcoin benutzen würde natürlich? Und mhm. ich habe damals mit 75 Euro angefangen und wie dann der große Bullenmarkt in 2017 war, wo der Preis auf ungefähr 20.000 Euro gestiegen ist, war ich, ja, blutige Anfängerin, viele Fehler gemacht und dann natürlich bei 20.000 gekauft und, <lacht> und das nächste Jahr ist alles runtergegangen. Aber... So lernt man. Ähm, nur durch Fehler wird man klug. Und seitdem beobachte ich natürlich das Ganze intensiv. Und ich nutze Bitcoin. Also ich, ich habe ja ein Non-Profit äh, in, in Uganda. Mhm. Also ich habe es also gegründet, aber es ist nicht meins. Aber wir erhalten Spenden in Bitcoin. Und ich verwende diese Bitcoin-Spenden dazu, äh, meine, wie soll ich sagen, ähm, Sie sind team aber natürlich Volontäre in Ländern wie in Sambia oder in Südafrika oder Zimbabwe, mit diesen Spenden wiederum zu unterstützen, wenn sie Wissensvermittlung zum Thema Bitcoin ähm, in ihrem eigenen Umfeld, in ihren Ländern machen. Also ähm, Und ich benutze es auch für andere Dinge. Genau, und das finde ich spannend, dass ja immer wieder über Bitcoin gesagt wird, dass es eben
0: auch ein Tool für Menschenrechte ist. Das hast du auch eben schon angedeutet mit zum Beispiel Frauen, die keine Bankkonten eröffnen dürfen oder Menschen, die wir sozusagen abschneiden vom Banksystem, weil sie sich nicht entsprechend identifizieren können. Und wie siehst du diesen Wert jenseits des finanziellen Wertes? Also wird es irgendwann wirklich deiner Meinung nach die Währung oder auch das Gold oder wie auch immer man es nennen möchte sein, was, was solche Menschenrechtsprozesse sehr viel stärker unterstützen kann als Bargeld oder Geld, was eben über Banken an die Menschen ausgegeben wird?
2: Ja, also für mich ist das eigentlich der Grund, warum ich in Bitcoin bin diese möglichkeit dass menschen die unter unterdrückung leiden oder verfolgt werden etc bitcoin nutzen können und es das einzige tool ist für mich ist bitcoin ein werkzeug das ihnen ermöglicht geld zu erhalten oder zu besitzen oder irgendwie wirtschaftlich tätig zu sein. Das geht natürlich auch als Beispiel in diese Menschenrechtsaktivitäten hinein. Ja. Also zum Beispiel in Nigeria, in Nigerien gibt es die ähm, feministische Koalition, die zu der Zeit, wo die end bewegung war, das war eine Bewegung der Nigerianer, die demonstriert haben gegen Polizeigewalt. Und ähm, die Zentralbank hat den ähm, äh, Frauen, die über ihr Bankkonto Spenden gesammelt haben, um diese Demonstrationen zu unterstützen mit Wasser, Essen etc., die haben denen das Bankkonto gesperrt. Das heißt, sie hatten natürlich überhaupt keinen Zugang mehr und konnten die Demonstranten nicht mehr unterstützen. Sie haben sich dann mhm. erinnert, dass es Bitcoin gibt, haben ihr eigenes System aufgesetzt und konnten Bitcoin wieder erhalten und damit wieder die Demonstranten unterstützen. Und es ist halt so, dass... In vielen Ländern der Welt, also 55 Prozent der Menschen global, leben in autoritären Regimen. Die haben keine Freiheit. Mhm. Ich habe das selbst erlebt, wie ich. Ich war ja acht Monate in Simbabwe und man hat dort ganz strikte Finanzkontrollen. Es ist nicht möglich, Land, äh, Geld, Entschuldigung, in in das Land und aus dem Land hinaus einfach zu senden. Also es sind ja viele Menschen ausgewandert, die wollen Geld nach Hause senden zu ihren Familien. Das ist sehr teuer, dauert sehr lange, kostet sehr viele Gebühren und die Leute müssen dazu zu diesen Filialen fahren und das Geld mhm. abholen. Mit Bitcoin kann man das direkt senden und vor allem... Ähm, Bitcoin unterstützt Menschenrechte wie äh, die Meinungsfreiheit zum Beispiel und die Versammlungsfreiheit, ebenso wie ich es vorher beschrieben habe. Ja, meine, meine Meinung ist ja zum Beispiel, drückt sich ja auch finanziell aus. Wenn ich ähm, eine bestimmte Bewegung unterstützen möchte mit meinem Geld und ich darf das nicht, weil mein Land das verbietet, dann habe mhm. ich Gott sei Dank immer noch die Möglichkeit, Bitcoin zu nutzen. Und darauf fußt natürlich das Versammlungsrecht. Dann äh, viele Menschen, ich wusste es auch früher nicht. In der UNO Menschenrechtskonvention ist auch das Recht auf Privatsphäre drinnen. Und ich meine, die, die Privatsphäre heutzutage digital haben wir de facto keine mehr. Und vor allem auch mit unserem Geld nicht, ja, weil wir verwenden, wie viele Leute verwenden wirklich noch Bargeld? Ja, in Deutschland und Österreich sehr viele, aber die meisten verwenden doch Kreditkarten oder Banküberweisungen und da wird alles mitgelockt, ja? alles mitgespeichert. Das ist vielleicht kein Problem bei uns, ähm, weil es bei uns doch Gott sei Dank noch die Freiheit und äh, Rechte, Menschenrechte gibt. Ähm, aber in vielen anderen Ländern gibt es das einfach nicht. Und da verschwinden dann Leute und werden ermordet auf Basis dessen, dass sie vielleicht ähm, irgendeinen äh, Verein unterstützt haben, der sich für Lesben- und Schwulenrechte einsetzt. Also insofern ähm, ist für mich... Für mich ist Bitcoin eines der wichtigsten Werkzeuge, um diese 55 Prozent der Menschheit von ihrem schrecklichen Los ein bisschen zu befreien und ihnen mehr Freiheit wiederzugeben. Und man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor, wie diese Trucker-Proteste in Kanada waren man, nach Covid da haben ja die Tracker protestiert gegen alle Covid-Maßnahmen der Regierung. Und das mag man jetzt sehen politisch, ähm, wie man will, ja, unabhängig davon. Ich würde es vielleicht nicht unterstützen, aber ähm, denen wurden alle Konten gesperrt. Und dann denke ich mir, warum haben die das Recht auf äh, die äh, Versammlungsfreiheit nicht mehr? Und ja, das heißt, das kann auch in ich meine, Kanada würde man jetzt nicht als Land sehen, wo ein Diktator herrscht. Ja? Also das kann überall und es kann jedem und jeder passieren. Nur noch ein letztes Beispiel. Ich habe kürzlich, wie ich wieder in Österreich war, gehört, dass ein Kabarettist, dem wurde das Bankkonto gesperrt. Wahrscheinlich hat er irgendwas gesagt, was jemandem nicht gefallen hat. Und jetzt benutzt er Bitcoin. Wow. Ja, ich glaube, das ist wirklich was, was ich jetzt ähm, gerade von dir mal so richtig
1: verstanden habe. Also wie man Bitcoin nicht nur zum Vermögensaufbau nutzt, ja, weil so habe ich es bisher sehr oft dargestellt mhm. bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich bin Bitcoin-Millionär geworden und so und so und so, sondern wirklich als Tool für... Freiheit für Menschenrechte, für, sag ich mal, dafür, Menschen da zu unterstützen, wo man sie selber unterstützen will, unabhängig von dem, was man in einem eigenen Land darf oder nicht. Und jetzt hast du ja eine Bitcoin-Lernplattform mit Crack the Orange gelauncht. Also quasi, da können Privatpersonen lernen. Und das würde ich gerne mal verstehen. Also was genau lernt man auf dieser Plattform und an wen richtet die sich und wie kann man da selber als Privatperson vielleicht sich auch aufschlauen?
2: Ja, sehr gerne. Ja, das kann man dort. Also es gibt einen Kurs, einen Online-Kurs, der heißt Learn Bitcoin, so wie mein gleichnamiges Buch, das auch für Anfängerinnen und Anfänger ist. Und was man dort lernt, ist, warum Bitcoin generell wichtig ist. Wie ist es entstanden? Was ist die Philosophie dahinter? Was bedeutet finanzielle Freiheit in dem Sinn? Nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Es bedeutet nicht, dass ich sofort reich werde, sondern dass ich frei agieren kann. Und natürlich lernt man auch, wie man, es, wie man es praktisch nutzt, wie man es senden und erhalten kann, welche Wallets empfehlenswert sind. Ich gehe das auch durch. Also es gibt Videos, es ist ein Videokurs und es gibt auch Live-Calls mit mir, wo man live mit mir in einem Raum ist, direkt Fragen stellen kann. Wir haben eine Mitgliederplattform, wo man sich austauschen kann und mich direkt erreichen kann. Und der Kurs ist quasi eingebettet in eine zwölf Monate Mitgliedschaft, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nicht nur punktuell jetzt mal geschwind einen Kurs macht, sondern dass man auch nachher noch fragen kann. Weil mit Bitcoin, über Bitcoin zu lernen, beginnt eigentlich erst in dem Moment richtig, wo man es zum ersten Mal auch wirklich äh, in einer Wallet auf dem eigenen Handy hat. Und ähm, das ist für alle offen. Also man muss nichts wissen. Im Vorfeld ähm, nur eine offene Einstellung haben, gerne lernen wollen und vielleicht auch den Willen haben, mal ganz klein anzufangen. Wie gesagt, ich habe mit 75 Euro angefangen. Man kann auch mit 25 Euro beginnen, Bitcoin auszuprobieren. Wenn man gerne äh, in, auf der Mitgliederplattform ist, gerne in die Live-Calls kommen möchte, dann kann man mich auch damit unterstützen, weil ich ja, ich habe keine Sponsoren oder, oder, oder große Unternehmen hinter mir, sondern ich bin Einzelunternehmerin und lebe quasi von Spenden und von diesen Mitgliedschaften.
0: Und jetzt ist Bitcoin ja gerade mal wieder auf einem 16-Monats-Hoch von, von ca. 35.000 US-Dollar. Ähm, jetzt ist es ja so, die Gesamtanzahl der Bitcoin ist ja begrenzt. Wenn die irgendwann alle gemeint sind, wie viel sind es? 21 geschuft? Millionen. 21 Millionen, so. Und mhm. da sagst du auch, das wird auch nie erhöht werden, ne? Das ist Teil der Philosophie, dass das nie mehr werden.
2: Ja, es könnte mehr werden. Also man könnte sich darauf einigen, im Konsensus des gesamten Netzwerkes mehr daraus zu machen. Nur das mhm. wird niemand wollen, äh, der schon Bitcoin hält, weil dadurch natürlich ja. der Wert eines Bitcoin äh, sich reduziert. Ja. Also darum glaube ich nicht, dass sich das jemals ändern wird.
0: Genau so. Und wenn man jetzt sagt, ähm, wir sind ja jetzt aktuell, glaube ich, so bei, wo sind wir, bei 19 Millionen geschürften oder? Mhm, mhm. Ja, so ja. das heißt, wir kommen ja sozusagen in die Nähe des des Ziels, dass alle Bitcoin geschürft sind und dann natürlich der Preis ja eher aus meiner Sicht steigen wird, oder? Weil man sagt, dann ist es ein knappes Gut, das ist es ja jetzt schon, aber dann ist irgendwie klar, so jetzt sind sie irgendwie alle geschürft, jetzt kann man auch keine Neuen mehr meinen, jetzt kann man sie eigentlich nur noch untereinander handeln. Wie schätzt du also die zukünftige Entwicklung ein? Sagst du ja, das stimmt, dass das perspektivisch eigentlich eher nach oben geht im oder sagst du, nee, das kann man so nicht sagen, weil es eben dann doch wieder was mit Vertrauen und mit Angebot und Nachfrage und allgemeiner Wirtschaftslage der Menschen zu tun hat. Und wenn die wenig Geld haben, dann schmeißen sie vielleicht auch Bitcoin auf den Markt.
2: Ja, es stimmt alles, was du sagst und es gehört alles irgendwie zusammen. Darum ist es sehr schwierig, Preisschätzungen zu machen und ich hüte mich davor, irgendwelche äh, Prognosen zu erstellen. Mhm. Aber was du auch sagst, ist auch richtig. 21 Millionen ist das Maximum, 19,3, glaube ich, sind bis jetzt ähm, im mhm. Umlauf. Aber das geht noch bis 2140. Also der Prozess läuft so, es okay. ist erst 2140 zu Ende. Dann werden keine neuen Bitcoin mehr ausgegeben. Aber das Mining geht ja weiter. Und die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen uns ein wiederkehrendes Schema, weil alle vier Jahre gibt es eine sogenannte Halbierung. Also im Moment bekommt jeder meiner 6,25 Bitcoin pro erzeugten Block. Das heißt etwa mhm. alle zwei Min zehn Minuten werden 6,25 Bitcoin neu erzeugt. Das mhm. halbiert sich im Jahr 2024, also nächstes Jahr wieder. Und dann sind es nur mehr 3,125 Bitcoin. Deswegen wird
0: immer langsamer.
2: Ja. Genau, so wird es immer langsamer. Und so, wenn jetzt zum Beispiel die Nachfrage gleich bleibt im Jahr 2024 und das Angebot aber geringer wird, dann könnte logischerweise mhm. der Preis steigen. Aber wie du sagst, mhm. genau, wenn es sonst eine Finanzkrise gibt oder, oder keine Ahnung, man weiß nie, was passiert, äh, dann kann das natürlich auch nicht stattfinden oder später. Mhm. Aber wir sehen mhm. dieses Schema, dass es alle vier Jahre etwa einen Bullenmarkt gibt, dann stürzt der Bitcoin wieder ab und dann geht's wieder nach oben. Aber wissen kann es natürlich niemand. Und
1: jetzt ist man ja da, genau, wir wissen es alle nicht und man ist so ein bisschen abhängig. Und was man bei Aktien macht, ist dann einfach, äh, anstatt in Einzelaktien, auch in ETFs zu investieren. ja. Und jetzt gibt es Gerüchte hm. ja über einen Bitcoin-Spot-ETF. Kannst du erstmal dazu was sagen, was der denn versuchen würde
2: zu tun? Und hältst du sowas für sinnvoll? Also ich würde niemals in einen ETF investieren. Wenn ich Bitcoin haben möchte, dann halte ich Bitcoin. Um, weil das ist eigentlich der Sinn und Zweck von Bitcoin. Bei einem ETF muss ich wieder einer Institution vertrauen, dass sie meine Bitcoin wirklich für mich aufbewahrt. Ja, Das sind ja quasi Papier-Bitcoin und ich besitze die ja dann auch nicht wirklich, weil das ist wie bei einer Exchange. Wenn ich dort meine Bitcoin halte und nicht in meiner eigenen äh, Wallet, äh, wo ich auch die Private Keys dafür habe, dann bin ich eigentlich der Börse ausgeliefert und ich müsste einen Teil meiner eventuellen Gewinne an den Fonds abgeben. Und ähm, wenn man sich jetzt ansieht, zum Beispiel was letztes Jahr passiert ist mit FTX, ja, ein reguliertes Unternehmen, das jahrelang von den Medien und Politikern weltweit hofiert worden ist und in Wahrheit war das einer der größten Betrugsfälle, die wir je gesehen haben oder mhm. der Wirecard-Skandal. Könnt ihr euch sicher gut erinnern, wo mhm, ja. Manager fast zwei Milliarden Euro veruntreut haben, obwohl das ein DAX-Unternehmen war. Mhm. Drum vertraue ich hier nicht auf andere, sondern lieber mir selbst, mhm. weil ich ganz genau weiß, solange ich meine Keys nicht verliere, und das wäre wirklich blöd, das gebe ich zu, aber solange ich die nicht verliere, gehört mir gehören mir meine Bitcoin. Und es ist ein öffentlich einsehbares Buchhaltungssystem quasi. Das heißt, mhm. niemand kann das verfälschen ja, und niemand kann meine Ersparnisse veruntreuen. Und ähm, mhm. das ist das Großartige an Bitcoin. Ja. Darum würde ich nicht in einen ETF investieren, nein. Aber ja, viele Menschen wollen das doch gern machen und das hat man ja auch gesehen. Die Reaktion war ja, dass der Kurs von Bitcoin sofort gestiegen ja. ist. Und ähm, ich glaube auch, wenn der Spot-ETF in den USA genehmigt wird, dann wird viel institutionelles Geld, da verstehe ich es wieder, weil eine Institution braucht eine andere Institution mit Verträgen, äh, mhm. damit man das kaufen kann. Aber bei Privatpersonen würde ich sagen, einfach selbst halten.
0: Und das wäre auch meine Frage zum Abschluss an dich, einfach selbst halten. Du würdest also sagen, wer jetzt heute uns hier zugehört hat und sagt, okay... Bisher habe ich das vielleicht gar nicht verstanden oder abgetan als was auch immer. Ähm, etwas, was mir nicht zugänglich ist. Würdest du sagen, beschäftigt euch damit und ihr könnt auch jetzt noch in Bitcoin einsteigen. Es ist nicht zu spät. Im Gegenteil, das, was Bitcoin sein soll, das ist im Prinzip ja zeitlos. Das ist nicht, das hat kein Verfallsdatum, sondern gerade was du in Bezug auf Menschenrechte und so sagst, wird ja immer gelten. Also wer, wie wäre dein Abschlussplädoyer?
2: Ja, absolut. Bitte beginnen, sich damit zu beschäftigen. Man muss ja nicht gleich Bitcoin kaufen oder oder etwas, aber zumindest mal darüber lernen und mehr Bescheid wissen und offen sein. Ähm es ist mit Sicherheit eine Technologie, die so einen Umbruch hervorrufen wird, wie das Internet in den 90er Jahren. Davon bin ich absolut überzeugt. Ich war 1997, habe ich meinen ersten Internetanschluss zu Hause bekommen und ich wusste, das wird groß, das verändert die Welt. Und ich habe das auch bei Bitcoin ich bin immer ganz sicher, dass das so passieren wird. Und insofern sind wir wirklich noch immer sehr, sehr früh. Man sieht ja auch, wie wenige Leute wirklich darüber Bescheid wissen und wie viele Fehlinformationen auch darüber verbreitet werden. Und sich nicht abhalten lassen, bitte, von denen, die auf YouTube und sonst irgendwo nur herumgrölen und schreien, dass morgen der Bitcoin 200.000 Euro sein wird, etc., sondern sich einfach ganz in Ruhe für die eigene Situation speziell damit auseinandersetzen und und äh, gute Bücher lesen und sich weiterbilden und dann vielleicht mal äh, versuchen, ähm, es auszuprobieren. Und ich bin der Überzeugung, dass wir noch sehr, sehr früh dran sind.
0: Super, Anita. Also vielen Dank. Ein, ein, wie du selber sagst, sehr komplexes Thema. Keins, was man mal eben so im Vorbeigehen versteht. Aber nach dem Gespräch heute mit dir eins, was sich absolut lohnt, tiefer einzutauchen. Also tausend Dank, dass du da warst.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, Verena. Vielen Dank, Lea. Tschüss. Jetzt kommt Werbung.
1: Heute möchten wir euch nochmal Professor Dr. Steinkraus vorstellen, und Professor Dr. Steinkraus bietet evidenzbasierte Hautpflege. Das heißt, die ist von dem Gründer des Dermatologikums in Hamburg, Professor Dr. Steinkraus, selber entwickelt. Und das schon seit 40 Jahren. Das Unternehmen hat durch seinen evidenzbasierten Ansatz endlich im Wirrwarr all der Pflegeangebote da draußen eine dermatologisch seriöse Lösung geschaffen. Und das Tolle ist, dass man bei Professor Dr. Steinkraus wirklich für jeden Hauttyp die passende Hautpflege findet.
0: Ja, und ich liebe diese Produkte und nehme seit ein paar Wochen morgens zum Beispiel das Hyaluronserum und bin da wirklich total begeistert, habe auch wirklich das Gefühl, dass das zu mir passt und das, was du gerade sagst, dass es passend für jeden Hauttyp ist, also dass man nicht das Gefühl hat da bin ich nicht gemeint, sondern im Gegenteil. Ich strahle und, und glowe wie lange nicht mehr. Und hier ist eben echte dermatologische Kompetenz geboten. Und Professor Dr. Steinkraus hat ein wirklich authentisches Interesse an unserer Haut. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann besucht doch mal die Website unter www.steinkraus.com. Im Online-Shop gibt es bis zum 15. Mai mit unserem Gutscheincode FAST15, FAST groß geschrieben 15, 15 auf das gesamte Sortiment. Und ihr dürft euch geehrt fühlen, denn solche Rabatte gibt es bei Professor Steinkraus eigentlich nicht. Also Randa bis zum 15. Mai. Und dann tut ihr mit eurem Einkauf auch noch etwas Gutes. Denn Professor Dr. Steinkraus ist Vorreiter im Moorschutz. Für jedes verkaufte Produkt wird dafür gespendet. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
1: Werbung Ende Was bewegt uns?
0: Ja, bei Was bewegt uns sprechen wir heute mal wieder über Antworten zu Fragen aus unserem Kartenspiel. Und ich liebe das, Lea. Ich, ich war ja die, die das viel weniger so gespielt hat, als du bisher. Und jetzt... Äh, <lacht> habe ich aber das Gefühl, hole ich sowas von auf, ja? Also, es ist einfach so schön, was das für Antworten triggert und was das für Gespräche entfaltet. Also, I love it. Deswegen äh, ziehe ich jetzt mal hier für dich die erste Frage. So. Lea, was sagen deine Social Media Kanäle über dich
1: aus? Meine Social Also, meine Social Media Kanäle würde ich mal reduzieren auf LinkedIn und Instagram. Mhm. Und, also weil das sind ja die, die ich hauptsächlich äh, bespiele, ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall sagen die aus, das ist eine junge Erwachsene, <lacht> die relativ viel die sehr umtriebig ist, die viel macht, ja, die ich sagen, sieht man, man glaube ich viele viel. Themen in ihrem Leben hat. Ja, genau, ja. die die Bühnen sieht man viel, das bunte sieht man viel durch diese ähm, auch Outfits, die ich da dann immer trage. Ich glaube, man sieht viel Lachen, viel Freude, viel Leichtigkeit viel dieses Thema Unternehmertum und Dinge testen und verwerfen. Ich glaube, den Teil Chaos sieht man schon auch ganz gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass meine Social-Media-Präsenz was anderes darstellt, als ich in Realität, muss ich wirklich sagen. Und was ich manchmal aber so gedacht habe, ist, ich, hab, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man den Teil, wo ich einfach unfassbar langweilig arbeite und mich vorbereite und Nachtschichten mache und vorm Laptop sitze und Sachen lese und denke und editiere und verwalte und organisiere und Buchhaltung mache und all das, was dazugehört, was gefühlt 80 Prozent sind und 20 Prozent sind maximal die ganzen Bühnen und Auftritte und das Bunte, was man da bei Social Media sieht. Ob man das sieht, bin ich manchmal nicht ganz so sicher. Also ich glaube, man hat das so das Gefühl, Mensch, die hat ein Megaleben. <lacht> Das ist nur Fun and
0: Games. Ja, total. Das denkt man ja bei Social Media immer, Fun and Games. Ja? Und, und, und der andere Teil kommt zu kurz. Aber auf der anderen Seite denke ich dann, wenn man sich dann irgendwie permanent nachts abbildet, wo man da mit einer Brille... Äh in schummrigem Licht sitzt, um zu zeigen, wie viel Akten man gerade frisst. Weiß ich jetzt auch nicht, ob die Leute dann total inspiriert sind und sagen, okay, dann darfst du ja auch wieder Fun and Games haben, weil sie saß ja wieder die ganze Nacht. Also dafür haben wir den Podcast, da wisst ihr ja, wie viel Arbeit das, das alles ist. Ne? Und dann können wir auf den Social Media Kanälen ein bisschen mehr äh, Spaß vermitteln. Ein bisschen
1: mehr Glamour verbreiten. Also ich habe auch einen ähm, eine Frage für dich. Und zwar... Was wäre der nächste erwartbare Schritt, wenn man nur auf deinen Lebenslauf schaut?
0: <lacht> dann, dann weiß man überhaupt nicht, was man zu erwarten hat. Also <lacht> allein das Wort Lebenslauf kann ich schon so lachen. Ich weiß, nicht, ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Lebenslauf... Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, gar keinen mehr, der in irgendeiner Form aktualisiert ist. Ich total. Nein, Nein.
1: Doch, ich habe Laufsituationen. Ja, wegen den auch Bordmandaten und so in diesen Interviewprozessen ja. ähm, und Screenings über Monate, da musst du immer einen aktuellen Lebenslauf mitschicken.
0: Oha, ja, also ich habe neulich mal irgendwann die Frage gekriegt, ich glaube, für den Startup-Verband oder so, hast du mal einen aktuellen Lebenslauf von dir, wo ich so dachte, guck doch auf de da steht doch alles. Ähm, also, ja, guck doch mal auf LinkedIn, ja. Ähm, also, ich glaube, da ich könnte mal wieder meinen Lebenslauf aktualisieren und wenn ich das dann täte, dann wäre der wahrscheinlich so fünf Seiten lang, wo dann jeder sagen würde, nee Verena, ein Lebenslauf darf nicht fünf Seiten lang sein, den musst du auf einer Seite sehr übersichtlich darstellen und wenn man den dann lesen würde, würde man denken, was zum Teufel macht die Frau alles und äh, keine Ahnung, was die als nächstes macht. Also ich glaube, ich habe den roten Faden einfach vor 20 Jahren durchgeschnitten. Ich glaube es wirklich.
1: Okay, schön. Ich habe gerade gedacht, ob ich mal meinen Lebenslauf hier teilen sollte. Weil meiner ist so ordentlich. Der ist genau auf einer oh ja, Seite, bitte. der ist strukturiert. Oh ja, das würde drin, wirklich was da nicht alle total sollte. interessieren. Ja. Ich habe da alles rausgenommen, obwohl man den natürlich über fünf Seiten aber. Nee, das
0: wäre so schön, wenn du das mal machen würdest. <lacht>
1: Aber das finde ich das stimmt ja wahrscheinlich würde man von deinem Lebenslauf wirklich nichts erwarten also nichts nicht keine Richtung wissen nichts erwarten <lacht> nichts erwarten ist nee, falsch keine Richtung wissen ja nee das
0: ich bin ich bin eine Überraschungstüte ich könnte nächstes Jahr könnte Politik die neue Gründung es ist alles bei mir möglich ja also <lacht> wiegt euch nicht in Sicherheit in welchem Feld auch immer ihr seid dass ich da nicht auch bald rumtone. <lacht> also, ja, nee, so, so ist das äh, mit meinem Lebenslauf. Aber dann äh, passt ja dazu ganz gut, ah nee, passt gar nicht, aber ist trotzdem cool. Ähm, nach welchem Zitat, Gedicht oder Lied lebst du, Lea?
1: Mm, also, ich würde auf jeden Fall sagen, das, bei mir ändert sich das ja immer. Ich habe immer so ein Zitat, was ich so krass hype und dann so ein halbes Jahr, ja, damit irgendwie äh, lebe. Und gerade ist es auf jeden Fall von dem Chris Williamson, dass uh, you can't compete with someone who's having fun. Das habe ich irgendwann mal äh, gesehen, das Interview, das ganze Interview dazu. Und es war da drin und es hat mich so gecatcht und da dachte ich, okay, das ist so wahr. Wenn jemand so verbissen, verbittert, so, so zwanghaft an irgendwas dran ist, dann kannst du, dann weißt du genau, wo du die Person treffen kannst. Wenn jemand aber einfach Spaß hat bei dem, was er oder sie tut, dann kannst du nirgendwo angreifen, weil die Person hat ja selbst, wenn sie das Ziel nicht erreicht, nee, unfassbare Freude an dem, was sie da macht. Ja, ja. und deswegen, glaube ich, liebe ich danach. Ich habe früher, war mein Lieblingsbuch Madita von Astrid Lindgren. Mhm. Kennst du das? Madita du das und Pims. Damals? Mhm. Ja, genau, bei mir ist es nur so also, Madita gewesen, das, das große Buch über sie. Und da war immer ein Zitat drin. Und da dachte ich, okay, das beschreibt mich so gut. Da war ein Zitat, das heißt, ähm, ihr kommen die Ideen so schnell, wie ein Ferkel blinzelt. Und <lacht> habe ich so gedacht, ich glaube, das beschreibt so nicht das, wonach ich lebe, sondern das, womit ich struggle quasi. <lacht> also es ist so, das, das was, was ich versuche zu... Navigieren <lacht> diesen Ideenreichtum. Ja, ja, ja. Äh, ja das passt so gut. Es. Okay, dann noch eine letzte Frage an dich: Womit überraschst du andere immer wieder?
0: Also ich glaube einerseits auf der Arbeitsebene überrasche ich immer wieder damit, wie schnell ich antworte und wie schnell ich Dinge Stimmt. abarbeite. Ich alte ja. Streberin.
1: Ja, du bist wirklich responsive. Also, also das
0: Feedback kriege ich. Ja. Ja, krieg schon sehr viel aus. Wie machst du das bitte alles? Jetzt war doch dein Tag heute auch wieder voll. Wieso hast du jetzt mir hier schon alles geschickt und das in Lichtgeschwindigkeit und so? Ja. Also das ist wie so ein kleiner Wettbewerb mit mir selbst, <lacht> wie, wie schnell ich da so bin. Also damit überrasche ich. Und ich glaube, so auf der privaten Ebene überrasche ich, also das kennst du ganz gut, dass hier einfach wesentlich mehr Humor Sarkasmus und auch kein Problem habe, mich selbst zum Affen zu machen, als man so Total. mir zutrauen würde. Ja. Und dann trete ich halt auch mal mit Philipp im Kn Knatsch quietschpinken Latex-Outfit als Barbie auf, auf einer Geburtstagsparty und er ist der Gangster-Rapper und dann machen wir da irgendwie eine elfminütige Show, obwohl wir beide mittelmäßig gut singen können. Ähm, und da habe ich dann auch nicht eine Sekunde irgendwie Fremdscham oder denke, was machst du hier oder so, sondern ich bin dann so was von in meinem natürlichen Element und denke so, natürlich, was, was sonst würdest du hier heute Abend machen? Also da äh, überrasche ich glaube ich schon die, die denken, das ist so eine ganz disziplinierte, die hat für alles ja. einen Plan, bei der läuft alles immer so ab, wie sie sich das vorher überlegt hat. Und dann denke ich immer, so wenn ihr wüsstet.
1: Total. Vor allen Dingen, du machst auch, finde ich, so let loose kannst du auch total gut. Wenn du dann mal entspannst, ja. das sagst: ja. So, und jetzt trinken wir hier noch ein Abroll und jetzt sitzen wir noch länger und jetzt lassen absolut. wir fünf gerade sein und ähm, bist ja. da voll in deinem Element. Ja, dieses Anausschieben, ja, damit überraschst du sehr.
0: Ja, ja, genau. Ja, stimmt.
1: Empfehlung der Woche.
0: Ja, meine Empfehlung der Woche ist heute mal ein Podcast und zwar der Lanz und Brecht Podcast Ausgabe 112 Bündnis Sarah Wagenknecht und äh, das mag euch jetzt überraschen, weil ihr erstens vielleicht sagt Lanz und Brecht kennt doch jeder, muss sie hier nicht empfehlen oder manche sagen Was? Die empfiehlst du? Äh, de, de, die darf man doch gar nicht empfehlen. Der ja, wird ja heiß diskutiert gerade. Genau heiß diskutiert, gecancelt. Sie lieben oder hassen ihn. Absolut alles und um da mal so ein Gegengewicht zu setzen und zu sagen, ich habe mir da die neueste Ausgabe angehört, weil es mich sehr interessiert hat, was Sie über die neue Partei von Sarah Wagenknecht zu sagen haben und dann ist es halt einfach eine Folge, die viel weiter geht, als jetzt nur die neue Partei von Sarah Wagenknecht zu analysieren, sondern Lea, was ich eigentlich die spannendste Erkenntnis fand, die Sie da besprochen haben, ist, erstens du wirst so viele Stimmen haben, die nicht mehr an die Parteien der sogenannten Mitte gehen, also Grüne, SPD, FDP und CDU, dass die vielleicht irgendwann zu viert eine Koalition machen müssen, um überhaupt noch durchzukommen. Und das sieht man ja jetzt schon bei einer Koalition von dreien, wie schwer das ist, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Aber was ich dann eigentlich das Allerspannendste fand, war, eigentlich haben alle Parteien, keine wirklichen Konzepte und Lösungen und großen Visionen mehr, für wo wir hin wollen. Und die Parteien, ich nenne sie jetzt mal so ein bisschen links und rechts außen, die können sich damit dann leisten, einfach dagegen zu sein und zu sagen, so wie es gerade läuft, läuft es ja schlecht, wir sind dagegen. Und dann sagen die Leute, jawohl, ich finde es auch schlecht, ich wähle euch. Und wenn nicht diese Parteien, die etablierten Parteien, jetzt sich wirklich zwingen in, wie machen wir jetzt Integration, wie verändern wir jetzt das Bildungssystem, wie digitalisieren wir jetzt den Staat und zwar konkret, nicht mit irgendwelchen Buzzwords und so weiter, wie zwingen wir uns da jetzt mal in Zeitpläne und KPIs, also wie messen wir das Ganze, dann haben Parteien in der Form keine Daseinsberechtigung mehr, weil dann dann werden wir einfach alle diffus irgendwie äh, 5 parteien irgendwann wählen. Wir werden dann so viele Parteien haben, jeder, jeder wählt dann nur noch so das, was so in seiner Bubble gerade passt. Und ich glaube, wir müssen uns einfach viel mehr wieder zwingen zu sagen, wie konkret wollen wir es machen, wann wollen wir es erreichen und wie lassen wir uns messen. Sonst verlieren die Menschen den Glauben, dass es wirklich vorangeht.
1: Total. Und dann eine Vision aufzumachen, die Leute wirklich auch berührt und die sie wo sie hinstreben wollen. Also dieses so Deutschland 2030, was wollen wir denn für ein Land sein? Also wo wollen wir denn da hin? Was ist unser Claim? Welche welche Figur ist eigentlich eine Identifikationsfigur für Deutschland derzeit? Weißt du, das gibt es gar nicht mehr. Wir hatten Angela Merkel, okay, und jetzt gerade ist niemand, auch nicht auch nicht in der Popkultur, ist eine richtige Identifikationsfigur, wo sich so Massen hinterstellen und denken, okay, das ist jetzt gerade so, so ein Bild, womit ich mich irgendwie verbinden kann. Also ich finde, das fehlt total. Da bin ich komplett dabei, dass es deren Verantwortung ist, sowas dieses positive Narrativ aufzumachen. Und gleichzeitig, ich muss mich ja outen als äh, Lands und Brecht Also ich höre nicht nur die eine Aufgabe, sondern ich habe die fast das alle gehört. <lacht> <Ja>. <lacht> ich finde den, find den einfach sehr schlau und sehr ausgewogen. Und ja, die wurden schon unglaublich kritisiert für, für bestimmte... Meinungen oder oder ähm, Teile, die sie gesagt haben, aber die, die diskutieren sie dann auch immer wieder. Wie haben sie das gemeint und so weiter? Und ich bin absolut gegen diese Cancel Culture, weil, weil du es einmal nicht geschafft hast, etwas genau so zu formulieren, wie es derzeit formuliert werden darf. Dann darfst du da gar nicht mehr drüber sprechen. Das bin ich einfach komplett dagegen. Und ich finde es so wichtig, dass wir noch diese Diskurse haben und dass wir auch Menschen zuhören, wenn sie sich erklären wollen, wie sie etwas gemeint haben, und uns fragen, haben wir das Gefühl, ja. das ist authentisch? Und dann darf das, dann, dann darf man es auch mal ein bisschen anders formuliert haben, als, als das vielleicht gerade akzeptiert ist. Also ich finde, ich finde es angenehm, denen zuzuhören, wie sie solche Dinge erläutern. Ähm, und diese letzte Ausgabe auf jeden Fall auch. Sie macht einem allerdings auch ein bisschen Angst. Ja, ja. Also, Nein, sie macht einem Angst und
0: sie macht ja. einen nachdenklich. Ja. Und, und sie, sie stellt natürlich einem die Frage, wo geht das hier alles hin? Aber da bin ich ja die große Optimistin, dass ich sage, wir haben es selber in der Hand, den Weg zu bestimmen und, und das Ruder auch wieder rumzureißen. Aber wir müssen uns jetzt halt einfach mal die Hände schmutziger machen. Und damit meine ich wirklich, was in einem Startup oder in Unternehmen auch so wäre, wenn du da gerade in die falsche Richtung fährst und du merkst, der Umsatz geht runter, der Gewinn geht flöten, die Leute wollen nicht mehr bei dir anfangen, die, die, die da sind, kündigen, ja? was machst du dann? Da machst du ja nicht genauso weiter, sondern dann sagst du so, stopp, ich brauche jetzt hier eine neue Tonalität, ich muss eine neue Ansprache finden, die die Menschen hier wieder erreicht und ich muss mir vor allen Dingen einen Plan machen, wie wir aus dieser Misere wieder rauskommen. Und der muss so konkret sein, dass die, die noch da sind, sagen, okay, ich bleibe und dass die, die dazukommen, dir abnehmen, dass das der beste Ort ist, wo sie in Zukunft sein wollen. Und da so und da müssen wir jetzt ran. Und da kann man nicht mehr sagen, ja sorry, durch Social Media oder ich bin Politiker, Politikerin, ich, ich kann nicht äh, so frei reden oder mich so erklären, das wird dann gegen mich verwendet. Leute, es wird eh heutzutage so halbwegs alles gegen einen verwendet. Dann kann man sich auch einfach mehr zeigen, mehr sagen, warum man Dinge tut und hoffentlich viele mitnehmen. So, das war sie schon wieder, unsere schöne 77. Folge. Und bevor ich jetzt hier gleich wieder über den Lido in Venedig flaniere und ähm, in Galerien eintauche. nee, mache ich ja nicht, wir haben ja ein paar Kinder dabei. Aber bevor ich das jetzt alles gleich wieder mache und Lea auf dem Surfbrett in Tarifa steht, was ungefähr genauso wahrscheinlich ist, wie dass ich jetzt hier gleich in Galerien eintauche, hat sie jetzt das letzte Wort.
1: Von Henry Ford. Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. The greatest thing in life is to keep your mind young.
0: Dieser Podcast
2: wird produziert von Podstars bei OMR.